0: Welkom bij de podcast van Hormoonharmonie en welkom bij weer een nieuwe Keto Koekenlong. Ik ga vandaag weer iets maken met mijn favoriete stukje vlees, namelijk kip dijfilet. Uh, het is niet alleen bij mij, denk ik, favoriet, maar volgens mij ook wel bij de kinderen. Het is gewoon lekker mals vlees en je kunt er zo verschrikkelijk veel mee. Je kunt er echt in iedere wereldkeuken mee koken, dus uh, ja, ik gebruik het echt super vaak. En vandaag um, ga ik er een, uh, een gerecht mee maken, wat ook heel leuk is om te serveren als je gasten hebt. Um, dat het er gewoon ook heel leuk uitziet. Ik ga uh, kipdijfilet vullen met een vulling van uh, charlotte, knoflook en uh, wat smaakmakers in de vorm van, uh, van kruiden en specerijen. En dan vervolgens ontwikkelen met serrano ham. Um, en ik moet even kijken, misschien dat daar nog een cocktailprikertje dan in moet om het te la- vast te laten zetten. Uh, en dat gaat dan gewoon in de oven. En daar kun je heel makkelijk natuurlijk gewoon een, uh, een groentegerecht bij serveren. Um, ja, daar kan eigenlijk van alles bij. Er kan natuurlijk gewoon een eenvoudige salade bij. Er kunnen ook uh, gegrilde groene asperges weer bij. Um, gegrilde um, courgette bijvoorbeeld ook heel lekker uit de oven. Of zelfs een, een soort ratatouille zou daarbij kunnen van um, aubergine. Uh, rode ui, tomaat uh, en uh, courgette. Nou ja, dus gewoon wat je lekker vindt. En vandaag maak ik in ieder geval alleen eventjes voor deze podcast uh, de kipdijfilet klaar. Um, ik maak dit, het is nu wat eerder op de dag, ik maak het nu ook al uh, klaar voor vanavond. En dat zou je dus ook prima kunnen doen voor wanneer je, je gasten hebt. Dus je kunt dit heel goed voorbereiden. Uh, leg alles in klaar gevuld en, en ontwikkeld en wel in de ovenschaal en dan zet je het gewoon weer even terug in de koeling en tegen die tijd dat je gasten er zijn en dat je aan tafel wil nou, zet je het nog even een half uur in de oven en dan heb je er dan op dat moment geen werk meer aan dus ideaal om goed voor te bereiden um, ik begin met het maken van de vulling en dat doe ik in een food processor uh, ik heb hier twee uh, bananen je kunt ook gewone ui nemen charlot is iets uh, pittiger van smaak iets scherper ik heb twee knoflooktenen. Ik heb twee takjes uh, rozemarijn. Ik heb een... ja, Even kijken of ik het helemaal gebruik. Misschien wel. Ik heb hier een, uh, een, een grote hoeveelheid platte peterselie. Dit is 40 gram. Ik heb venkelzaad. Toch wel een van mijn uh, favoriete specerijen of kruiden in de keuken. Um, en dan heb ik een citroen. Nou, ik begin dus met het... Uh, Even met de chalotten. Ik snijd die alvast even in wat, uh, wat kleinere stukken. Eerst eventjes pellen. Die bananenschalotten die, die vallen altijd een beetje uit elkaar. In ieder geval die zijn heel makkelijk uh, zo makkelijk de schil van af te halen. En dan snijd ik gewoon even in wat grovere stukken, zodat de voedprocesor uh, er gewoon makkelijk doorheen komt en dat het straks ook goed gelijkmatig uh, fijn gehakt wordt. Zo. Je zou dit ook met het hakmodeltje van de staafmixer kunnen doen. Eventueel in twee batches. Nou, dan twee knoflooktenen. Dan haal ik gewoon het vlies ervan af. En ook die snij ik eventjes twee keer door. Ik heb de oven dus nu nog niet aangezet. Omdat ik het nu wat eerder op de dag al klaarmaak. Maar uh, als je dan meteen gaat koken voor de... Uh, voor het diner zeg maar, dan dan kun je gewoon meteen de oven alvast aanzetten, dus dan kan het niet voorverwarmen, op 180 graden. En als ik ik het heb over over overtemperaturen, dan bedoel ik ook altijd gewoon uh, boven onderwarmte. Als je hete lucht neemt, dan moet je er altijd zo'n 10% van afhalen. Dus 160, 165 graden hete lucht. Maar ik, ik gebruik eigenlijk zelden hete lucht. Nou, de twee shallotten zitten in de food processor. Twee knoflooktenen. Dan haal ik de de kleine blaadjes, de de takjes zeg maar, van de de rozemarijn af. Doe ik er ook gewoon helemaal bij. Best een uh, stevig kruid, stevig van smaak. Dan de peterselie doe ik er gewoon helemaal in met takjes en al wordt helemaal fijn gemalen is gewoon zonde om daar de helft van weg te doen is ook niet nodig die takjes geven ook heel veel smaak nou ik wil gewoon een lekkere groene uh, vulling dus ik doe gewoon die hele 40 gram peterselie erbij eens even kijken En dan venkelzaad. Ik ben er dol op, dus ik doe gewoon één hele eetlepel erin. Venkel is ook heerlijk bij uh, bij varkensvlees. Dus je zou dit ook heel goed bij een varkenshaas kunnen doen. Nou, en dan de citroen. Ik rol hem even over de plank. Weet je wat, ik rasp ook eventjes uh, de schilder vanaf. Ik vind het eigenlijk zonde om dat gewoon niet te gebruiken. Dus ik, uh, ik was hem even. En dan rasp ik weer met die fijne rasp. Want die schilder geeft toch net weer een andere smaak dan het sap. Alleen het gele deel, niet het witte. Want het witte, dat, uh, dat maakt bitter. Oh, die geur die er al van loskomt. Zo lekker. Ja, en dit citroen geeft natuurlijk weer niet alleen maar smaak en geur straks aan het gerecht, maar die, dat citroensap... Dat uh, maakt ook die kip weer heerlijk mals. Dat zuur, dat breekt de de proteïne, de eiwitten van uh, van het vlees af. Waardoor het heerlijk mals wordt. Nou, nu de citroenrasp in de foodprocessor erbij. Dan snij ik hem één keer door. Ik Ik zie wat pitten zitten, dus ik pak even een apart kommetje. Zodat ik de citroen even boven een apart kommetje kan uitpersen. Anders heb ik de pitten dadelijk eh, in de food processor zitten en dan kan ik die onder de peterselie uit gaan vissen. Even kijken, de grootste pitten die ik nu al zie zitten, die wip ik er al even uit. ze ook heerlijk zijn met salie ik heb maar gewoon even gepakt wat ik uh, wat ik kon vinden vanmiddag het is eigenlijk een gerecht wat spontaan in de supermarkt uh, ontstond door te kijken wat er voor handen was toch wel vaker het probleem dat ik met een bepaald plan naar de supermarkt ga en dat ik niet kan vinden wat ik eigenlijk op dat moment nodig heb en dan moet ik het toch weer bijstellen dus soms ga ik ook maar gewoon zonder plan. Nou, eventjes met een lepeltje de pitjes uit het sap vissen. Het sap gaat ook in de voetprocessor erbij. En ik zocht gewoon iets heel makkelijks voor vandaag. Ik heb een beetje probleem hier momenteel. Ik heb een lekkende kraan en die is eigenlijk, terwijl ik zit te wachten op, uh, op nieuwe onderdelen om die kraan te repareren, die zit daar gewoon al 12 jaar, 13 jaar, dus die is, ja, er zit hier zoveel kalk in het water in, in, in Limburg, dat die kranen zo helemaal verkalkt zijn. Dus die, uh, die kraan die lekt. Maar hij, hij lekt nou niet meer, of hij, hij loopt gewoon door. Hij kan echt niet meer dicht. Dus als we de hoofdkraan openzetten, dan stroomt je gewoon stroom honderden liters water per uur doorheen. Dus ik heb de hoofdkraan eigenlijk gewoon momenteel uitstaan. Dus het is een beetje kamperen in eigen huis momenteel. Dus ja, dan, uh, dan ook maar gewoon een lekker makkelijk gerecht waar je niet te veel omkijken naar hebt. En niet te veel afwas en zo. Dus ik heb nu mijn bananen charlotte. Uh, De knoflook, uh, de peterselie, citroensap, citroenrasp en venkelzaad en rozemarijn natuurlijk. Heb ik uh, in de food processor zitten. Die ga ik nou eventjes helemaal fijn tot uh, tot een kruidenpasta malen. Puz uit die tekst er weer op gaat zo ziet dat ik de dus stop ben vergeten te pakken. Nou daar gaat hij. Je wordt een mixer ook aan. Ik heb zo'n mixer waar je dat in een food processor op zet. Even met een spatel de zijkantjes naar beneden. Voordat ik verder ga, doe ik er nog even wat peper en zout bij. Het ruikt al heerlijk. combinatie van peterselie en citroen. Super lekker. En klassiek. Gewoon in de Italiaanse keuken. Je kunt ook nog, uh, ja, je kunt natuurlijk allerlei verschillende vullingen maken. Je zou hier ook nog zonnegetroogde tomaatjes doorheen kunnen doen. Of je zou een um, vulling kunnen maken met olijven of kappertjes. Ik deze Dat is klaar. Een spinazie. Groen. Oh, dat zou natuurlijk ook kunnen. Met spinazie. Je zou ook een... uh, Of met paddenstoelen. Dus in plaats van peterselie. Of gedeeltelijk peterselie. Of met rucola zou ook nog kunnen. Achter zijn zoveel dingen mogelijk. En elke keer is de smaak weer net even anders. Nou, dan doe ik dit even uit de foodprocessor in een kommetje. Dan vind ik het iets makkelijker dadelijk om te verdelen over de, over de kipfilet. En, en dan is het... Uh, dan is het kookwerk eigenlijk al bijna gedaan, als je het koken kunt noemen. Dan is het dadelijk een kwestie van in elkaar knutselen. Koken is ook een vaak knutselen, vind ik. Oeh, het is best scherp aan mijn ogen ook, door die uien. Merk je toch dat die shallotten een stuk scherper zijn dan gewone ui. Citroen ruik ik ook goed. Zo, de voetprocessor kan weer aan de kant. Dat kan ik dadelijk gaan afwassen. En dan heb ik nou een kommetje met kruidenpuree. Ik heb serrano ham. En ik heb kip Nou, eens even kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Ik heb dit eigenlijk ook nog nooit gemaakt. dus Het is echt een ideetje wat spontaan ontstond. Mijn groentesnijplank dus ik pak weer even mijn kipsnijplank. Leg ik alvast, oh daar gaat die ham alweer, dat is uh, zo dun gesneden. Heel voorzichtig plakje voor plakje uit elkaar, uh, uit de verpakking halen. Ik probeer het plakje heel te houden. Ik heb intussen ook al een ovenschaal klaar staan waar ik ze dadelijk in leg. Nou, eens even kijken hoe, hoeveel plakjes ham ik nodig heb voor één kip tijfilet, ik denk gewoon één. Eén kip tijfilet en die zijn, ja dan hou ik dus de, de. moet dat zeggen, de, de, de binnenkant, of ja de, De kant waar het bot gezeten heeft, waar het dus niet zo mooi is, niet glad. Daar doe ik wat van die vulling tussen. Ik was weer even in mijn handen. Ik heb hier dus ook een teltje staan. Ik denk dat ik eerst nog even wat peper en zout op de filet zelf doe. Ik vind het altijd wel lekker als iets goed gekruid is. Dus ik heb hier een paar dijfilets, daar doe ik aan de binnenkant wat zout en wat peper op en dan op iedere uh, filet ja wat zal het zijn ongeveer een eetlepel van die vulling en dan klap ik hem dubbel nee ik, 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 ik denk dat ik de vulling een beetje uitsmeer zo ja anders deel je hem er meteen weer helemaal uit. Even verdelen over die die binnenkant van die kipdijfilet. Dan pak ik hem dubbel, rol hem enigszins op indien mogelijk, want dat lukt niet echt. En dan omwikkel ik hem met de ham. Ook nu eerst weer een beetje peper en zout erop. En dan leg ik hem zo neer dat ik de opening van de kip aan de dichte kant van de ham heb. En dan leg ik hem in de ovenschaal. Ja, ik denk dat dit zelfs nog wel langer dan een half uur in de oven mag. Ik zal het jullie natuurlijk nog laten weten. Maar als je ze zo dubbel vouwt. Dan mag dat toch wel, uh, misschien wel drie kwartier. Het moet natuurlijk wel goed gaar zijn. En ik leg ze in de ovenschaal ook weer met de open kant van de ham naar beneden. Zodat ze mooi blijven liggen. Als je nou kipfilet zou nemen... Kan ook. Vind ik minder lekker, maar het kan zeker. Dan kun je die eerst eventjes in de lengte uh, doorsnijden. Zodat ze wat dunner zijn. Die is natuurlijk nog dikker dan een kipdijfilet. Nou, ik heb er nou drie gemaakt. Nu de volgende. Ah, ik heb net 7 plakjes ham in één pakje. Wat ik zo ontdekt heb ook aan die uh, Midden-Oosterse keuken, is dat zij um, dat in, in die keuken uh, kruiden veel meer echt al in grote hoeveelheden worden gebruikt, hè? ook zo'n taboelen. Salade, zeg maar. Daar is, daar is niet sa- sla de, het hoofdingrediënt, de hoofdgroente, maar dat is peterselie. En wij zijn toch, ja, zeker wij zuinige Nederlanders, toch gewend om um, kruiden echt als een smaakmakertje te gebruiken. In veel kleinere hoeveelheden. Terwijl dat natuurlijk gewoon echte smaakbommen zijn. En, en vaak ook uh, voedingsstofbommen. Dus er is helemaal niks mis mee om daar gewoon lekker veel van te gebruiken. Dus in dit geval heb ik dus uh, peterselie. Maar ja, je kunt ook wat ik al zei salie of dille. Een soortgelijk iets kun je natuurlijk ook doen met, uh, met dille. Daar heb ik ook nog wel een recept voor. Daar krijg je een een heerlijke kruidenkorst op de vis. Op wit vis. Daar heb je geen pakje van iglo voor nodig hoor. Nou, ik ben weer uh, de kip dijfilet aan beide kanten aan het strooien met peper en zout. Overal wat kruidenpasta op. Smeer ik een klein beetje uit. Op een of andere manier ruikt dit ook echt naar de lente of naar de zomer. Ik denk dat het door de peterselie komt. Het is toch een beetje echt dat groene, dat ruikje. Net als vers gemaaid gras. Of gras als het lang droog is geweest en het gaat dan regenen. Heerlijke geuren. Ik rol de dijfilet weer op. Nou, ik heb er acht dus in totaal. De ham die breekt een klein beetje, maar nou, is niet zo erg. Dat kun je toch niet tegenhouden. Je zou ook spek kunnen nemen. Ik heb nou serrano ham. Dat doe ik eigenlijk wel vaker ook bij varkenshaas. Dat geeft toch ook een heerlijke smaak. Wil je een hele intense smaak. Dan zou je uh, ook zo'n uh, zwartzwalderschenke kunnen nemen. Dat geeft echt wel zo'n, zo'n hele intense rooksmaak. Maar die is vrij dominant. Kijk, dan moet ik nog een nieuw pakje ham openmaken. Want er zaten er net... Dat er net zeven plakjes in een pakje. Net één te weinig. Nou, de laatste kipfilet. En wat peper. En de kruidenpasta. Ja, het is echt zo simpel. ik, Ik zou het bijna geen koken kunnen noemen. Ja, dat is eigenlijk precies wat ik ook wil wil duidelijk maken, het hoeft niet mega ingewikkeld te zijn om gezond en ook nog eens heerlijk te zijn. Je hoeft echt niet uren in de keuken te staan. Dus ja, waarom? Als het niet nodig is. Even kijken, ik denk dat ik de prikkertjes niet nodig heb. Die, uh, de ham is groot genoeg. De kipfilet blijft wel, uh, blijft, of blijft wel liggen. Ik... Uh, Sprenkel hier nog een klein beetje olijfolie overheen. En dan gaat dit dus straks in de oven. eh, 180 graden. En ik denk dat 30 minuten net iets te weinig is. Dus ik hou het even op 45. Omdat ze opgerold zijn. Ik wil toch zeker weten dat ze dat ze gaar zijn zo nou ik doe hier straks gegrilde groene asperges bij en uh, een salade gewoon een groene salade en dan, uh, dan was het dat weer eigenlijk super simpel en super lekker Dus ik zet deze even aan de kant in de koolkast. En dan uh, ga ik nu puin ruimen. Dus ik ga mijn hoofdkraan weer even aanzetten. En dan kan ik eventjes de meeste afwas al wegwerken. En dan kunnen wij vanavond lekker gaan smullen. Ik wens jullie uh, heel smakelijk eten. En alvast een heel fijn weekend. Bye bye! Bedankt weer voor het luisteren naar deze keto-koekelon. Heb je dit gerecht gemaakt? Dan zou ik het superleuk vinden als je het wilt delen op social media. Gebruik daarvoor de hashtag hormoonharmonie of hashtag keto Zoals ik al eerder aangaf, je vindt de ingrediënten en de receptbeschrijving ook nog op het blog op www.hormoonharmonie.nl. Ik wens je een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Bye bye.